2: Et voici les fenêtres de notre spectacle J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah ben lui, il va me prendre la tête.
1: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises.
2: Ah ben non, c'est chouchou je veux, pas la moche Zut, rozut et rozut derrière
1: Ah, oh, je vois un monsieur de moi Monsieur fait
2: Mais où est-ce que vous vous croyez, merde Au bon, cirque
3: Ben ça, c'est du spectacle ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
0: « All this beautiful, le vieux c'est beau, et croyez-nous, nous savons de quoi nous parlons, puisque Nicolas et moi, avec la fusion, nous avons 176 ans. Salut les amis, comment ça <rire> va depuis vendredi
1: ?» Waouh Je savais qu'il était vieux, mais
2: à ce point
0: Peut-être que je cache aussi très bien mon âge. Ah ah, -ha. ah -ha.
2: Vrai que Nicolas fait partie de ses rares personnes à avoir une hanche artificielle en bois <rire>
0: Allez, on se lance dans notre épisode du jour avec cet indice très simple pour découvrir le film du jour chez vous. Top Je suis l'un des films d'un réalisateur star des années 90-2000 qui aujourd'hui n'est plus que l'ombre de lui-même. Je suis la quintessence du film néo-gothique reprenant les codes stylistiques et ses personnages. J'ai sans doute le meilleur nom de personnage. Je suis, je suis, vous l'avez compris ou pas, je suis une très mauvaise imitatrice de Julien Lepers. Mais okay. j'espère bien que vous avez trouvé le film de la semaine rode a giant black steed to look at him. Major blood run cold. Even today, the western woods is a haunted place where brave men will not venture.
2: We have murders in New York without benefit of ghouls and goblins. You're a long way from New York, Constable. Is everyone in this village enthralled to superstition?
0: We have many things to talk about, even in this backward place. Excuse my man. Vous l'avez compris, nous parlons aujourd'hui de Sleepy Hollow de Tim Burton qui ressort en Blu-ray 4K chez Paramount Pictures France en collaboration avec ESC Distribution. On y suit l'enquête d'Ikabot Crane, incarné par un Johnny Depp qui a un visage encore humain. Euh, notre super inspecteur légiste a bien du mal à enquêter au milieu de toute cette psychofanterie oh.
1: Six... Oh un mot de la semaine à rebours. Et Incroyable. oui, il n'y en, en avait
3: pas eu vendredi dernier, euh, il y en a euh, euh, maintenant. Voilà. Psychofanterie. Qu'est-ce que c'est la psychofanterie, Sophie ou Maître Capello, je ne sais plus comment je dois t'appeler.
0: La psychophanterie, c'est un synonyme d'hypocrisie, et particulièrement dans le milieu professionnel.
3: Ok, c'est extrêmement spécifique, là-bas. Et pas
0: simple
1: à placer, en vrai.
0: Et ouais. Je tiens à dire que, du coup, Nicolas a dit dans ma tête quoi dire comme mot de la semaine. Du coup, on s'est un peu chamaillé. Ça m'a fait parler toute seule pendant un bon moment. Et, euh, et je n'ai pas réussi à le placer dans le. A mon
2: avis, si tu veux, c'est un moment pendant l'enregistrement où moi je riais. Et Nicolas a dit dans ta tête le sycophante rit. <rire>
3: Oh, poète.
2: En,
0: en, en vrai, si je suis honnête, il m'avait donné sycophante et j'ai trouvé sycophanterie que je trouvais plus mignon et qui, du coup, euh, a été attestée Attention, dans une connais, phrase. C'est lui qui
1: t'a donné le mot.
0: Il m'a donné sycophante et j'ai trouvé sycophanterie qui a été attestée dans une, <rire> <rire> une phrase de Valérie. Voilà, euh, que, qui est Que vous êtes loin au bonheur de la sycophanterie et de l'astucieuse habileté de Barès. Voilà. voilà. Valérie,
3: le... Paul Valérie, hein, pas euh, Valérie, euh, ta val cousine euh, qui habite euh, je sais pas où. tu désolé J'ai dit
1: une Valérie différente chacun, c'était très bien.
0: J'ai fait des études de lettres, je oh. sais de qui je parle. C'est le,
1: euh, le mot de la scène le plus long de l'histoire ouais. des RST, je crois. Wow. Et, et bah,
0: <rire> écoute, C'est parce que j'étais peut-être pas très sûre de moi. Du coup, on va à Sleepy Hollow où ça devient un peu inquiétant parce que on, je pense qu'on peut déjà tous s'accorder pour dire que c'est le film de Tim Burton. Le plus horrifique. Clairement. De loin, même si Mars Attacks pouvait faire peur à tous les gamins mmh. que nous étions un non, jour. Oui, mais aux, enfants, là, mais,
2: mais aux enfants qui ne pouvaient pas percevoir toute l'ironie du propos.
0: Bien sûr. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que quand, comme nous tous, on est tombé ah oui. sur Mars Attacks à, à 8 moins ans, ans ouais. c'était effrayant.
1: Le chihuahua à tête de Cameron
0: Diaz euh, non,
3: c'est ça. Du coup, vous me donnez l'impression d'être vraiment un. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être un psychopathe. Moi, à 8 ans, ça me faisait mourir de rire. Mais Pareil.
2: Mais oui, mais moi, j'ai ah, vraiment
3: la tête de Pierce Brosnan qui pend. Là, je trouve c'est incroyable. Oui, moi, j'ai emmené des
2: copains. des copains le voir au cinéma. J'ai traumatisé beaucoup de gens. Mais moi, c'était pas ça. C'était quand on transformait
0: toute la foule en squelette avec l'espèce de rayon laser. Bienvenue
1: à un psychopathe sans trucage, visiblement. Ouais, un peu.
0: Et du coup, bah, pour moi, celui-là, c'est le vrai film d'horreur de Burton. Donc je voudrais, euh, un, vous lancer là-dessus, et ensuite, peut-être un petit point, même avant de se lancer dans le côté euh, horreur, ça situe où, Sleepy Hollow, dans la, dans la filmographie de Tim Burton Parce qu'on parle souvent d'une vraie euh, scission dans sa filmographie. C'est avant, c'est après... Je fais genre, je sais pas, mais en fait, euh, c'est rhétorique, Simon
2: C'est <rire> intéressant parce que Sleepy Hollow, qui est un des films les plus appréciés de la carrière de Burton, qui est souvent... Euh, désigné comme son film le plus parfait, le plus abouti, au moins informellement, euh, et on va dire même thématiquement, bref, qui est un petit peu voilà, le, le, petit, le petit joyau dans, dans sa filmo, c'est un film qui est paradoxal à plein de niveaux, parce que on peut, à bon sens, on ne peut pas dire que c'est le dernier bon film ou le dernier grand film de Tim Burton, et pour cause, à ce micro, il n'y a pas longtemps, je parlais d'un film qui est postérieur, qui est Big Fish, qui pour moi est, est un jalon assez important, euh, et puis il y a Plein, plein d'entre vous et euh, qui nous écoutaient qui sans doute avaient d'autres Tim Burton notables qui arrivent après. Néanmoins, le fait est qu'à ce degré euh, de perfectionnisme, d'aboutissement à tous les niveaux, c'est quand même un petit peu exceptionnel. Et puis, dans le ton, à la fois funèbre, en même temps euh, très, euh, euh, j'ai envie de dire, oui, jusqu'au boutiste, euh, fétichiste même du film... Il annonce quelque chose de de l'assèchement de Burton, c'est-à-dire que c'est à la fois, mais on va y revenir, je pense plus en détail après après ce, un peu ce petit propos liminaire. C'est à la fois une perfection formelle indiscutable et en même temps il n'y a plus beaucoup de vie dans les veines de bah, de cet univers, quand bien même il est absolument fascinant et très très impressionnant quand on le découvre quand on le découvre et quand on le on le revisionne. Euh, on a aussi tendance à dire que c'est le film le plus gothique de Burton. Ce dont on discuter un petit peu avec toi Sophie Hortense. Euh, en fait, c'est peut-être surtout un des seuls films gothiques de Burton. Ça. Parce que, voilà, euh, Burton, je veux dire, euh, c'est un monsieur qui a fait des films assez géniaux, un peu tarés, un peu bizarres, avec des rayures, euh, des gens asociaux et, on va dire, plein plein, plein d'hommages et de références à, à tout un pan de la série Béorifique. Mais le gothique, l'esthétique gothique en tant que telle, elle est très peu présente chez Tim Burton.
0: Elle est un peu euh, dans Batman le Défi.
2: Voilà. Elle mmh. est
0: euh, un peu... Bah, elle est dans Sweeney Todd, mais qui arrive après. Mais qui arrive bien après. Et sinon, euh, si on refait sa filmographie euh, rapidement, mais alors Pee-wee, il n'y a pas de gothique. Beetlejuice, il euh, alors... y a
1: moi je trouve le film nul à chier et totalement raté mais Dark Shadows essaie de reprendre un peu un esprit gothique
0: oui mais pour le coup c'est déjà encore une fois c'est bien c'est bien après et ça c'est après mais du coup c'est pas le
2: seul qu'il a fait non mais tu vois quand on dit à ce moment là tiens c'est son sommet gothique machin en réalité c'est pas à l'époque où il ouvre
3: c'est surtout pour prolonger un tout petit peu ce truc là désolé de vous couper mais c'est effectivement la première fois que Burton va vraiment aller dans le gothique après il y aura Dark Shadows mais c'est surtout la seule fois de sa carrière exception faite un peu quand même de Batman le Défi qui va aller dans le gothique premier degré et qui va vraiment essayer de l'investir en respectant sa mythologie en respectant la tonalité du roman gothique là où Dark Shadows est une énorme parodie bariolée euh, qui en fait n'a de gothique que... et une
0: énorme merde aussi oui mais bien
3: sûr mais n'a de gothique chose. que la vitrine quoi
2: tout à fait. Euh, et, et donc, du coup, ça en fait un film alors qui est très visionné encore, très regardé, très connu, euh, mais, mais qu'on aborde, me semble-t-il, souvent comme un espèce de, de petit bonbon formaliste, ce qu'il peut être, mais il faut aussi le voir comme à une vraie curiosité et, et un truc assez fascinant en tant que... Euh, délire totalement anachronique et volontairement anachronique. Euh, je veux dire, on n'est pas très loin du masque du démon, on n'est pas très loin d'un certain gothique et d'une certaine horreur à la Mario Bava. En tout cas, pour une partie de la filmographie de Bava, hein, bien évidemment, parce que Bava fait des trucs très très différents les uns des autres. Et et ça, tout d'un coup, ça en fait quelque chose de profondément unique. C'est-à-dire que euh, moi, quand j'ai découvert, euh, découvert le film, je ne sais pas, je avoir 12-13 ans en salle, euh, eh j'ai découvert quelque chose qu'à l'époque, on ne voyait plus du tout au cinéma. Donc ça a été moi, ma première porte d'entrée euh, dans une esthétique, dans un sous-genre. Et, et il faut bien dire que euh, Burton se jette dedans absolument à corps perdu. Et, et c'est marrant parce qu'on va découvrir dans ce film, je pense, Jusqu'où peuvent aller ses capacités de, de créateur formel, de créateur d'image, de créateur d'atmosphère, de créateur d'ambiance Et combien chez lui, c'est quelque chose qui est finalement très éloigné de la chair. Ce qu'on ne pouvait pas encore dire de ses de ces premiers films, ce qu'on pouvait pas dire d'Étoile Romain d'Agence, ce qu'on pouvait pas dire euh, de Beetlejuice, qui sont des films qui ont beaucoup de textures, beaucoup de tessiture. Euh, je, enfin, je veux dire, quand il y a des, des, des pustules qui pètent, c'est presque un odorama. Bah, là, pour le coup, on arrive quand même à cet endroit avec, euh, avec, avec mon Dieu, euh, avec Sleepy Hollow, euh, où on est un peu dans le glacis.
0: Ah, je ne suis pas du tout d'accord. Je, ah ouais. je me permets euh, d'intervenir de, de, deux secondes. Mais là où, pour moi, jusqu'à présent, on était euh, uniquement dans, dans le cartoon, ou presque, euh, Dans enfin encore une fois, je, je caricature, hein, je ne fais pas un gros mac. Euh, C'est est déjà, cette, en 99, on est déjà, euh, il, il a déjà fait un panel de films très différents, avec des ambiances différentes, avec des intentions très différentes. Sleepy Hollow, il y a quelque chose, déjà... C'est la première fois qu'il y a vraiment, vraiment du sang. Il y a du sang, il y a le côté autopsie, il y a le côté cafard. C'est-à-dire que là où c'était même, je sais que ce n'est pas un film de lui, mais avec L'étrange Noël de, Mister Jack, de Monsieur Jack, euh, le côté bébête, c'était de l'animation. Là, c'est vrai qu'il y a quand même un, un cafard qui sort d'une gorge tranchée. tranchée ouais. voilà.
2: bah là, il faut peut-être qu'on évoque du coup maintenant un peu le synopsis de l'histoire, peut-être avant d'aller mm -hmm. un, peu, un peu plus loin. Oui, allons-y, allons-y. Allons
0: je, je, je me permets euh, d'aller dessus. Euh, donc, Sleepy Hollow, euh, ça parle d'un petit village frappé par une malédiction et un cavalier euh, sans tête incarné par Christopher Walken se met à décapiter euh, majoritairement des notables du village. On en voit Icabot Crane, qui est, on va dire, une espèce d'inspecteur de, euh, de police complètement euh, euh, phobique du sang euh, qui est entre guillemets slash le premier inspecteur de l'histoire slash le premier euh, légiste donc voilà c'est un espèce de, de mec un peu fou, un peu barré et qui a lui-même une, une vie personnelle liée à la sorcellerie et il évolue dans ce, dans ce village mais je crois que Alexis quand on a revu le film il y a un mot que tu as utilisé pour décrire euh, Sleepy Hollow qui m'a particulièrement euh, ah, interpellé.
3: Ouais alors pour moi ce film là est un slasher Voilà mais Complètement, mais, mais, mais c'est-à-dire vraiment, il respecte la, 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 la typologie classique du slasher, à savoir qu'il y a un tueur qui est à la fois humain et en même temps euh, emprunt de fantastique, qui va littéralement dégommer un par un les personnages du film, jusqu'au moment où bah, on trouvera peut-être le moyen de terrasser le monstre. C'est exactement la recette du slasher. Et c'est pour moi ce qui fait d'ailleurs la valeur du film, c'est que je trouve que c'est un film qui est capable de tracer comme une passerelle intéressante entre une vision assez datée euh, pour ne pas dire même euh, vraiment d'un autre temps de l'horreur à savoir la littérature gothique les fantômes, la ruralité le film se déroule en 1799 donc vraiment à l'aube du 18 e siècle à une époque où effectivement on n'est pas encore rentré dans l'ère de, de l'industrie et de la science à grande échelle, où on est encore dans un univers assez folklorique et en plus on est dans des états unis qui sont malgré tout, assez empreinte de culture britannique, sachant que le roman gothique, il est quand même plus marqué dans la culture britannique que dans la culture américaine. Et il fait le pa la passerelle entre cette forme d'horreur-là et une forme d'horreur qui, à l'époque, est très contemporaine parce que c'est juste trois ans après la sortie de Scream qui a été le revival du slasher, avec donc une forme d'horreur qui est totalement, de son époque. Et cette passerelle-là, pour moi, c'est ce qui fait la, la, la grande valeur du film, et ce qui en fait un film assez particulier, quand même, dans, le, dans la filmographie de Tim Burton. C'est fou, parce qu'en fait, maintenant que tu le dis, ça me semble effectivement assez logique, à part le côté euh, bande
1: de lycéenne euh, à, à la fac, effectivement, on retrouve vraiment tous les éléments du slasher, même le gore, mais bah ouais. je ne l'ai jamais euh, conscientisé comme ça. Pour moi, c'était... Enfin, je l'ai vu au collège il y a vraiment longtemps, mais pour moi, Sleepy Hollow, c'était vraiment un film à la... à la Agatha Christie, en fait. Dans à une certaine époque. C'est aussi un
3: peu un woodenite, tu
1: vois euh... un woodenite euh... et c'est marrant parce que effectivement euh, c'est un woodenite slasher en fait.
0: Ouais et justement si euh, si on part à l'origine du projet le film était prévu avant que Burton se lance sur le projet c'était prévu pour être un slasher mais Burton ouais. dit que non c'est à dire qu'en 94 Kevin Jagger qui est concepteur de maquillage notamment pour euh, qui qui a fait un peu des comptes de la crypte décide d'adapter la nouvelle il faut attendre des années avant euh, de, que Burton se greffe au projet. Mais de base, le but, c'était de faire un slasher avec cette histoire. Donc ce qui est rigolo, c'est que Soit tu y vas encore, et on peut y... assez il facilement... Traces, il y a encore des traces, mais je crois que euh, c'est le fait d'avoir tout ce côté burtonien, burtonesque qui a effacé cette vibe-là, alors que la construction scénaristique reste exactement celle du slasher, ouais. voire du woodenite, et avec ce même presque cet effet à la scream à base de... Euh, on pense que c'est jusqu'à la fin, au final, une personne, finalement, il y a un twist avec une autre personne, une espèce de double dévoilement de masque à la Scooby-Doo, alors que... Euh, Techniquement, euh, le, le, le film n'a plus du tout cette patte fin 90s slasher. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Je,
2: je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on euh, ne on peut pas dire. Enfin, en tout cas, je. Je ne crois pas qu'on puisse dire avant Big Fish que Burton se soit tant que ça intéressé à l'intime, à son intime. Bien sûr qu'on peut voir des échos de sa vie, de plein de problématiques qu'il touche dans ses longs métrages, bien sûr. Mais enfin C'est un peu le cas de, de tous les auteurs. Mais par contre, moi, je trouve qu'avec Sleepy Hollow, donc on pourrait penser que sur le papier, c'est le plus éloigné de lui. tant Il fait référence à des genres précis, à des mouvements esthétiques précis. Et ben, au contraire, j'ai l'impression qu'avec Sleepy Hollow, Burton nous raconte avec un peu d'avance. Euh, comment est-ce qu'on pourrait dire Quelque chose qui, lui, n'aura pas le courage de faire dans la suite de sa carrière. Parce que c'est quoi l'histoire Cabot Crane et Cabot Crane, c'est quelqu'un qui, donc, on ne va pas trop vous spoiler si vous n'avez pas vu, mais pour vous le dire simplement, vient du monde des esprits, vient du monde de la sorcellerie, qui, à un moment, par conformisme, y a renoncé pour devenir un technicien, un technicien de la raison. C'est pour ça que tu dis que c'est un des premiers légistes, mmh. c'est un des premiers enquêteurs qui veut appliquer des méthodes de ce qu'on n'appelle pas encore de police scientifique. Et qui, finalement, va devant la puissance du monde des esprits de la magie et tant des ténèbres que de l'émerveillement, eh ben renoncer à tout ça renoncer à la raison pour embrasser le monde surnaturel, pour embrasser la magie on pourrait presque dire un peu pour embrasser l'art eh ben c'est précisément le chemin inverse ou contraire euh, de ce que va faire euh, Tim Burton quelques années après je pense que quand il écrit le personnage de Ichabod Crane Tim Burton, il pense à lui à l'époque où il était animateur chez Disney, ce qu'il ne peut pas encore savoir à l'époque de Sleepy Hollow, c'est que bientôt il sera le Tim Burton qui va retourner chez Disney pour mmh. faire Alice au pays des merveilles, et je trouve que dans le, le dialogue qu'il fait autour de ce personnage d'Ichabod Crane, qui est alors, certes qui est absolument euh, magnifique, qui est très beau parce qu'il est par, euh, parce qu'il est incarné par, par Johnny Depp mais qui est quand même un associé fini qui ne sait pas trop quoi faire de ses dix doigts, euh, qui se fait dragouiller, dragouiller par Christina Ricci qui ne s'en rend même pas compte, qui a à côté de lui un espèce de personnage de belle-mère Milf qui sort des forges de l'enfer et qui semble ne jamais s'en apercevoir. Et bien, bah, en fait, il y, a, il y a évidemment beaucoup de Burton et, on, et, et je trouve que c'est extrêmement touchant que Burton ait réussi à raconter quelque chose de son rapport à, sinon la corporation, en tout cas, euh, on va dire, au conformisme, dans un, dans un genre qui a priori est aussi corseté. Et je trouve que le film est extrêmement touchant dans le, le portrait en, en petites choses empêtrées et euh, questionnées par, euh, par la conformité euh, qui fait de Burton. Je trouve ça assez joli. Mais ça, c'est quelque chose qu'il a
1: quand même souvent fait, parler de lui-même à travers ses personnages. Enfin, quand on regarde les doigts en main d'argent. Euh d'une certaine manière, euh, un peu le Batman, Ed Wood, tu vois, il, il se reconnaît dans ses personnages, il se, il se reconnaît dans l'isolement,
2: dans euh, la solitude, dans le fait de ne pas, pas réussir à s'adapter au monde. Ah non, mais en fait, lui le dit et le répète, mais, mais si tu veux, ça me paraît moins... Euh, ça, ça me paraît moins fondamental C'est-à-dire que Batman, si je veux, oui, je veux... Enfin, quel que soit ton parcours de réalisateur, tu peux dire que tu t'identifies à cette personne qui est duel D'accord, oh là là, mais, du mais je veux dire, Edouard d'argent et Ed Wood, tu vois, il y, y a quand même un truc.
1: Bah, hein.
0: Alors, Ed Wood, oui, mais euh, Ed Wood, pour le coup, il, il peut aussi se cacher derrière le fait que Ed Wood a vraiment existé. C'est un espèce voilà. de biopic double, tu vois, il mmh, y a quelque chose. Mmh. Mais euh, justement, pour parler du personnage d'Ikabot Crane... Euh, il y a un truc un petit peu intéressant, évidemment euh, Johnny Depp est le premier choix de Tim Burton parce qu'ils ont déjà une collaboration euh, certaine, mais il y a d'autres personnes qui ont été envisagées pour le rôle et euh, ça aurait été euh, tout autre Vu que euh, la Paramount a suggéré Mel Gibson. Oh,
3: waouh wow. <rire> En vrai, Mel Gibson dans les cabots de ce serait mortel, mais pas dans ce film-là, quoi. Bah, le problème,
1: c'est
0: que attendez, attends, ai... Mel
3: Gibson 99, c'est le Mel
1: Gibson post Ah oh, oh, bah C'est ouais, le Mel Gibson
3: même post L'Arme Fatale, quoi.
1: Non, mais le problème, c'est que là, mmh... le cavalier sans tête, il fait,
2: il fait deux minutes, quoi.
0: Alors non, ah, ouais, <rire> parce qu'ils ouais. avaient envisagé quelqu'un d'autre pour... Euh, Tom pour... Cruise Non ils avaient envisagé Marlon Brando. Euh, voilà. Ah oui, d'accord. Ouais. Non, ouais, mais bon, par, ils par contre, fumé, pour, pour, pour Abod, ils avaient envisagé d'abord... Enfin, c'est la Paramount qui a suggéré à Burton qui voulait déjà Johnny Depp. Ils ont suggéré Mel Gibson, Brad Pitt, Liam Neeson et Daniel Delewis. Ouais,
3: wow, il a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Franchement...
0: Daniel Delewis. Lewis. Oui, moi, Daniel Delewis.
1: Daniel Delewis, ça euh... claque. Hein ah, non,
3: mais, oui, mais Daniel Delewis, euh, 1999, hein, c est, c est, il incarne déjà pas la même chose, en fait. En fait, c'est ça qui est intéressant avec, avec Burton. Et c'est probablement un peu pour ça qu'il s'est cassé la gueule aussi. C'est que je pense que... Moi, je vais, je vais peut-être énerver quelques personnes, peut-être même autour de cette table. Je trouve que Burton est, a toujours été un directeur artistique extraordinaire et un concepteur de films vraiment, vraiment brillant. Je trouve pas que ce soit un grand metteur en scène. Et d'ailleurs, c'est pour ça que oui, j'aime beaucoup Sleepy Hollow parce que je trouve que sur Sleepy Hollow, il s'est vraiment donné du mal de ouf en termes de découpage et de mise en scène. Il y a vraiment des idées géniales. En même temps, il a Emmanuel Loubeski bah, la je, photographie.
0: J'allais te lancer sur la photographie bah, du je, film. Je
3: vais en parler juste après. Mais ce que je veux dire, c'est que l'une des raisons pour laquelle je pense Burton s'est un peu cassé la gueule, c'est que pendant, pas sur tous ses films évidemment, mais pendant un bon moment, quand il avait envie de parler de lui et de rentrer dans l'intime, il n'avait pas besoin de le faire par le biais la mise en scène, il pouvait le faire par le biais de Johnny Depp parce que Johnny Depp, tant physiquement que dans sa manière d'interpréter et de s'accaparer des rôles, il y, avait, il y avait beaucoup de Burton. Il se ressemblait beaucoup. Est arrivé un moment où Johnny Depp a commencé à dissembler vis-à-vis -vis de Tim Burton, si je puis me permettre ce verbe un peu euh, sauvage. Quand on regarde Alice au Pays des Merveilles ou Dark Shadows, d'un seul coup, on n'a plus du tout l'impression de voir l'alter ego de Burton. Et je pense que du coup, Burton ne sait pas quoi faire de Johnny Depp à ce moment-là. Et pour moi, Sleepy Hollow, c'est le dernier moment dans la carrière de Burton où il y a encore un lien très fort entre sa persona à lui en tant que créateur et la persona de Johnny Depp en tant que comédien pour en revenir à la, à la, à la photographie du film donc elle est signée par Emmanuel Loubeski qui est entre autres choses le chef opérateur attitré d'Alfonso Cuaron de Alejandro González-Signaritou et de Terence Malick donc le CV est quand même solide euh, et l'ubeski je trouve travaille une photographie qui est extrêmement intéressante parce qu'il va toujours essayer le plus possible de flirter avec le noir et blanc sans jamais y aller il va toujours essayer de désaturer l'image tout en restant à cette, vraiment à cette frontière très mince pour que, même si elle est désaturée, l'image reste colorée et on garde de la nuance, on garde différentes tonalités et ça permet surtout de faire ressortir le rouge, qui pour le coup a quand même un rôle important dans le film, notamment dans les flashbacks, peut-être pas la partie qui a le mieux vieilli du film, effectivement, mais la couleur du sang, elle est hyper signifiante dans le film, déjà parce que c'est la phobie du personnage Bot Crane, et puis parce qu'on le comprendra plus tard, cette phobie, elle vient pas de n'importe quoi, elle vient d'un traumatisme d'enfance. Et, et donc, il y a, y a tout un jeu sur les couleurs, sur les, la, la, vraiment la, presque, ouais, la gamme chromatique de l'image qui est hyper intéressante dans ce film, et qui est pour moi plus intéressante que dans les productions euh, de Burton pass, passées, qui sont en général un petit peu plus... Euh, c'est un peu plus cosmétique, c'est un peu moins signifiant. Là, je trouve que ça a vraiment beaucoup de sens. Et encore une fois, en termes de mise en scène, je trouve que Sleepy Hollow, pour moi, c'est vraiment le, le point d'incandescence de Burton, parce que bah, C'est un film qui prouve qu'en en fait, Burton, il est capable de raisonner en termes de montage, en termes de, de, de mouvement de caméra. Il est capable de donner vraiment un rythme visuel à son histoire. Alors que jusqu'à présent, même dans ses films les plus réussis, comme Beetlejuice, comme Batman le Défi, comme Edouard aux mains d'argent, j'ai toujours un peu l'impression que d'un simple point de vue de cadrage, il est un petit peu à la traîne derrière son récit et derrière sa direction artistique. Et que s'il n'avait pas ce talent de designer génial, eh bah, les films n'auraient peut-être pas eu l'impact qu'ils ont eu. Et je trouve que Sleepyolo est vraiment peut-être le, le seul qui fait, à ce point-là, exception à cette, cette règle-là.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on
1: LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like
0: Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
3: Salads generally for most people are the easy button, right? Pour moi, ça n'était pas une option. Je n'ai jamais vraiment été un gars salade. C'est juste pas qui je suis. Mais Noom a fonctionné. pour moi. Obtenez votre
1: plan personnalisé aujourd'hui à noom.com. Réel Noom utilisateur rémunéré pour fournir son histoire. En quatre semaines, le typique Noom user peut s'attendre à perdre 1 un à deux livres par semaine. Les résultats individuels peuvent
0: varier. Ce qui est intéressant, là, tu parlais du lien. Donc, euh, Pour revenir euh, plus au, au, au côté acteur, euh, ce qui est intéressant, quand on, quand on parle de la collaboration euh, Johnny Depp-Tim Burton, peut-être qu'on pourra aussi dire un, un tout petit mot euh, sur, euh, sur Johnny Depp, euh, à l'époque, pourquoi il y a eu un lien si fort, je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote, c'est qu'en fait... Euh, Johnny Depp, il a eu un, un début d'acteur assez, euh, assez rapide, mais dans une série qui est 21 Jump Street. Et euh, donc, il a, il a eu une petite apparition dans Freddy, il a fait des tout petits rôles. Arrive Crybaby, mais qui est en fait une parodie de ce qu'il fait déjà dans 21 Jump Street. Et en fait, quand il voit, quand il fait Edward en mains d'argent, il y a une espèce d'explosion de sa capacité de sa palette de jeu, c'est-à-dire que d'un coup il n'est plus caché derrière cette espèce de visage parfait euh, un peu euh, juvénile euh, qui qu est une image qu'il veut fondamentalement casser à ce moment-là, et en fait c'est Tim Burton qui lui donne cette possibilité, et donc je pense qu'ils ont été en symbiose en effet euh, mmh. bah, jusqu'à ce moment-là et dès... Euh moi, Charlie et la chocolaterie, je trouve que ça fonctionne encore. Mais à mon avis, dès Sweet Needle, qui est pourtant un film que je ne déteste pas, il y a quelque chose qui se casse dans, dans, dans la direction d'acteur. Et là, je crois qu'on est, et je suis d'accord, à une espèce de culminance d'alchimie acteur-réalisateur qu'on ne peut pas retrouver dans le reste de sa filmographie. Je voudrais vous, vous poser une question, notamment sur la présence de Christopher Lee dans le casting. Mmh. Euh, C'est le film de Burton avec Ed Wood qui montre le plus euh, son amour pour le cinéma, entre guillemets, bis, horrifique, et notamment son amour pour les films de la Hammer J'aimerais bien vous entendre un petit peu parler dessus. Peut-être Simon, euh, qu'est-ce qu'on retrouve Pourquoi ce choix de Christopher Lee Et, et, et est-ce qu'il y a des éléments autres que euh, le moulin et euh, les décolletés trop profonds des actrices euh, Un lien si spécifique avec la Hammer
2: alors La Hammer et puis le, le cinéma gothique euh, dans, dans son ensemble, hein, parce que j'évoquais tout à l'heure Mario Bava, euh, le gothique, il y, a eu, il y a eu des détours, des incarnations, voire des détournements, du côté du cinéma transalpin, du, du cinéma italien. Et, et, et justement, il y a ça qui est assez, assez fascinant, c'est qu'il arrive à marier les deux. Euh, typiquement, le, le fameux flashback, dont on ne dévoilera pas le contenu, mais euh, le fameux euh, le fameux flashback, donc on va dire, euh, maternel, euh, c'est un flashback qui va très loin du côté de Mario Bava, très loin du côté du masque du démon, quand, au contraire, c'est des corps euh, le décor principal et en général les différents lieux qu'on va visiter évoquent la lande britannique, évoquent euh, tant d'ailleurs, j'allais dire, le, le, le cinéma gothique et la Hammer que la peinture anglaise aussi, également. Donc on est, on est vraiment, euh, on est vraiment en fait, dans un espèce de gothique total, de cinéma total, qui est aussi un cinéma de designer, hein, même si la mise en scène est, est bien plus travaillée que d'habitude. Euh, ce que, ce que j'avais trouvé d'assez euh, frappant, euh, c'était... Tu, tu parlais du casting, il bah, n'y a pas que Christopher Lee, il y a toute une galerie de, de, de comédiens et de comédiennes exceptionnelles et qui, justement, viennent d'une certaine histoire du cinéma. Alors, bon, Christina Ricci, euh, qui est donc le, le love interest du film, elle est, elle est devenue célèbre avec la famille Adams c'est une comédienne formidable, mais je pense surtout aux actrices et aux acteurs des générations précédentes. Il y a Miranda Richardson, euh, qui joue la belle-mère, qui est une des gueules les plus incroyables du cinéma américain. Et puis, on a toute une brochette de, de second rôle mais de talent qui souvent viennent du théâtre je pense évidemment à Casper Vendienne non je déconne euh, je pense à Michael Gambon je pense à Jeffrey Jones je pense à Richard Griffiths à Ian McDermid mais encore Michael Goff qui fut un remarquable Alfred d'ailleurs oui. chez Tim Burton dans les Batman Alfred Pennyworth le, le majordome bref en fait il va rassembler plusieurs générations, euh, plusieurs générations d'artistes, de, de, plusieurs générations de créateurs pour faire une espèce de capsule temporelle qui est absolument fascinante parce que, toute, euh, encore une fois, toute formaliste, voire fétichiste qu'elle soit, elle n'est pas du tout excluante. Je redis, hein, moi, j'étais un, un ado qui ne connaissait pas le cinéma gothique quand j'ai vu, euh, vu le film, mais c'est un peu la littérature gothique et encore. Euh, et pourtant, j'étais à l'aise dans le film comme, euh, comme dans mon bain euh, au bout de cinq minutes, parce qu'il va justement arriver à réunir tellement de talents et avec, je pense, une telle connaissance et un tel amour des identités remarquables qu'il qui orchestre, qu'il leur donne, que tout à coup, c'est extrêmement facile, extrêmement accessible, extrêmement généreux. Et on est, on est, on est vraiment fasciné par ce qui se déploie à l'écran. Et, et, et je pense comme ça, quand on, quand on arrive, mais peu importe qu'on parle de cinéma, de littérature, éventuellement même de, de jeux vidéo, mais, enfin, même si c'est encore un peu différent par nature, mais quand on arrive à connaître à ce point-là une typologie de récits, d'univers, de codes, euh, en fait, on les rend immédiatement à nouveau accessibles et à nouveau moderne, ou en tout cas, euh, oui, à nouveau accessible et à nouveau appréciable pour les, pour les spectateurs. Tout simplement parce que, euh, je veux dire, qu'on parle du gothique, de la comédie, de la science-fiction, de tous les genres et sous-genres que vous voulez, Si à un moment, ils se sont cristallisés, formés en un réseau de codes, en, en un genre, c'est bien parce qu'ils permettent de toucher à quelque chose d'universel ou quasiment. C'est bien parce que cette structure permet de nous toucher, nous, spectateurs. Et donc du coup, quand quelqu'un arrive, même si ça fait 30 ans qu'on ne fait plus ces films-là, même si ça fait 40 ans qu'on n'en a pas fait de comme ça, bah quand quelqu'un leur redonne vie, quand par exemple un Frank Miller avec, euh, euh, mon Dieu, avec euh, Sin City va, on va dire, totalement euh, ressusciter toute une grammaire du film noir, pour raconter autre chose, mais quand même réveiller une grammaire du film noir, bah tout d'un coup elle nous paraît pas vieille. On avait l'impression de le voir un truc nostalgique ou mélancolique. C'est immédiatement à nouveau totalement moderne. Bah c'est ce qui se passe avec Slipiolo, c'est que quand il ordonne à nouveau tous ces vieux symboles, tous ces vieux codes, il le fait tellement bien en les connaissant si parfaitement qu'ils nous redeviennent actuels instantanément. Et ça, c'est un truc un peu miraculeux qu'on voit assez rarement et, et qui fait que Slipiolo est aussi fort.
0: Bon il y a il y, y a quand même un sujet qu'on n'a pas euh, abordé euh, ce film qui nous a fait euh, euh Sauf Arthur. <rire> Tous autant rêver et qui a, qui a été, euh, qui a été euh, relativement marquant. Euh, Alexis, c'est quand même euh, son Burton préféré. Je pense que Simon et moi, ça a été un gros marqueur de début d'adolescence euh, et Arthur. Et, et, et du coup, quand on revoit ce film, notamment pour préparer l'émission et qu'on a cette espèce de sentiment nostalgique, agréable, des premières peurs, des premières craintes, des premiers émerveillements, du, notamment, comme tu le disais très bien Simon, sur le, sur le cinéma gothique et qu'on voit des acteurs aujourd'hui qu'on n'apprécie plus du tout autant que ce qu'on les appréciait à l'époque. Euh, évidemment, Johnny Depp dans le rôle-titre, mais euh, également Jeffrey Jones euh, qui, euh, après, je crois en plus, c'est pas si longtemps que ça, après, euh, Sleepy s'est fait arrêter pour euh, détention d'images pédopornographiques. Comment on appréhende une œuvre, une fois qu'on a ces euh, souvenirs d'enfance qui se, qui se confrontent un peu violemment euh, à la dure réalité du fait que... Euh, que, que les acteurs... Euh, bah, qu'on n'a
2: peuvent... pas, qu pas forcément envie de voir des gens ou de célébrer des gens euh, ça. Euh, qui sont rendus coupables de ce type d'actes. Bah, on...
1: Moi, j'aurais tendance à dire, chacun fait comme il peut, comme il veut. Chacun a ses propres limites. La, la question, c'est juste d'en avoir conscience avant de entamer un revisionnage. Tu vois, moi, par exemple, je ne savais pas pour Jeffrey Jones. Donc, maintenant que tu me le dis, peut-être que ça me ferait un blocage, peut-être pas. Après, moi, je pense que chacun doit être à l'aise avec sa manière de pouvoir profiter d'une œuvre comme ça enfin je sais pas par exemple moi ma, ma, ma chère et tendre ne peut plus écouter Michael Jackson par exemple moi je ne pourrais pas ne pas écouter bah Michael ouais, Jackson parce que je suis trop
3: non mais j'ai exactement la même chose je, je me permets juste de, de, oui, de, de rebondir sur ce que tu dis mais euh, moi, je, en fait déjà je trouve qu'il y, y a une limite à ce postulat qui est intéressant parce que je pense qu'en plus d'être intéressant, il est nécessaire. À un moment, il faut se poser la question quand même de qui sont les gens qui sont célébrés euh, à droite et à gauche dans les grands festivals de la planète. Qu'ont-ils fait et méritent-ils d'être célébrés Ça, c'est une vraie question. Quand il s'agit vraiment d'œuvres artistiques, pour moi, il y a deux problèmes. Déjà, le premier, c'est qu'on ne va pas se mentir, les, les scandales qui ont émaillé Hollywood, que ce soit l'affaire de Jeffrey Jones, euh, récemment euh, le procès de Johnny Depp Amber Heard, il y a quand même tout, dans tout ça des choses relativement récentes. Si on doit appliquer cette logique de se dire, bon, bah, en fait, peut-être que je vais arrêter de regarder les films dans lesquels jouent des personnes euh, problématiques ou qui sont réalisés par des gens problématiques, là où il y a un problème qui se pose, c'est que bah, plus on remonte dans le temps, plus on élimine de films. Parce qu'à ce compte-là, euh, John Wayne, qui était quand même un droitard conservateur euh, potentiellement un peu xénophobe, il a été tête d'affiche de je ne sais pas combien de dizaines de westerns et volontiers homophobes. Et volontiers homophobes. Bon, bon, plus que volontiers, mais ça c'était l'époque où tout le monde l'était. Et c'est un peu ça le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu remontes dans l'histoire et tu te dis bah, il y a juste tout un pan de la culture populaire qui va falloir littéralement euh, euh, saigner à vif, parce que Trois acteurs stars sur quatre dans les années 40 ou 50 étaient misogynes, cognaient leur meuf, euh, étaient homophobes, etc. Parce que malheureusement, c'était les mœurs de l'époque. Le problème, il est que, pour moi, ça ne me pose pas de problème de voir Sleepy Hollow. C'est un film tourné en 99, à une époque où Johnny Depp n'est pas le criminel qu'il est aujourd'hui, déjà, il faut le rappeler quand mm -hmm. même. Donc le film n'est pas tourné dans le même contexte de production. Ce qui est beaucoup plus problématique, c'est de se dire que la célébrité de Johnny Depp n'a finalement, finalement pas été altérée par les événements récents. Ça, c'est un problème. Dans le cas de Jeffrey Jones, moi, je pas de souci à regarder Sleepy Hollow même s'il est dedans le gars a été arrêté sa carrière est terminée c'est bon rideau euh, bonsoir tu vois. genre là, là pour le coup la police et la justice ont fait leur boulot ouais, ouais. Tu vois. donc à partir de là euh, moi j'ai pas de problème avec ça tu vois. en fait c'est un sujet compliqué je pense qu'il vraiment Mac... que chacun pose ses propres limites Bien sûr, il faut juste avoir conscience en plus, de ces choses là moi si tu veux par rapport à Michael Jackson moi, si la musique de Michael Jackson a été hyper importante pour ben, moi de... et là je parle de l'œuvre. Euh, le, la musique de Michael Jackson, elle est importante pour moi et elle le sera toujours. Et moi, pour le coup, il euh, n'y a pas eu de documentaire euh, HBO qui m'accuse d'être euh, un pédophile. Donc, je n'ai pas à me sanctionner pour les crimes de quelqu'un d'autre. Et je considère mmh. que, en tant que euh, musicophile, ce serait me sanctionner que de décider, alors que je n'ai rien fait de mal, de me priver d'un patrimoine musical qui a un sens hyper fort et hyper important pour mais moi. de la vois.
1: même manière, je comprends tout à fait qu'on puisse ah bah, complètement. être mal à l'aise.
3: Bah, bien Allez, sûr. Ah, ça. Mais, mais moi, je pense
0: que, Jackson, pense que. Je... Par, par exemple Ouais,
3: mais, mais, je... mais est-ce Est en fait... que la musique de Michael Jackson a été hyper importante pour toi Bah non. Voilà, c'est ça. Le mais truc. en fait, c'est ça l'idée. C'est déjà... ça à la limite, c'est que je pense que c'est possible de ne plus se confronter à une œuvre à partir du moment où on désapprouve viscéralement les comportements qu'a pu avoir l'artiste qui a produit cette œuvre jusqu'à un certain point. Parce que quand l'œuvre est importante pour nous et qu'elle a raisonné et qu'elle a aidé à nous façonner comme individus et à façonner notre culture, bah là le sacrifice, en fait, il est de une, il est bah très ouais. difficile et de deux, il n'est pas justifié, en fait. Le public n'a pas à se sanctionner pour les saloperies qu'ont pu faire les artistes, tu
2: vois. Oui, alors, comme vous l'avez dit, mais voilà, rappelons-le, euh, c'est à chacun de placer ses curseurs et ses trucs et personne ici n'a la prétention de dire aux autres quel, de... quel... quel devrait-il être. Certainement pas, parce qu'on n'est pas curé, on n'est pas pasteur, on n'est pas moraliste. Ça n'est, c'est vraiment, c'est pas notre job. Euh, moi, par contre, je, je me risquerais juste à peut-être à proposer une espèce de de euh, de, de réflexion sur le, le sens de, de nos choix. C'est-à-dire que, encore une fois, tout le monde est absolument légitime pour décider de voir ou de ne plus voir ou de revoir telle ou telle œuvre. Euh, néanmoins, en fait, on ne fait jamais la justice au passé. On ne peut pas, c'est pas possible. C'est triste, hein, c'est comme ça. On ne peut pas rendre justice à travers les âges. On ne voyage pas dans le temps. C'est-à-dire qu'on euh, ne fait pas œuvre de justice en cessant de lire certains livres, en cessant de, reg en cert en cessant de regarder certains films ou d'exposer certains tableaux, si on pense à Picasso, par exemple. Ça n'est pas faire justice, c'est faire morale. On peut vouloir faire de la morale, dans un sens ou dans un autre. Mais ça ne rendra pas justice dans le cadre, ça ne rendra pas justice à ceux et celles qui ont été leurs victimes. Ça ne... Donc voilà, il faut bien voir un petit peu les choses. Autant c'est fondamental que au présent, au temps présent, les artistes qui se rendent coupables d'actes délictuels ou criminels, soient amenés dans les tribunaux et qu'on se pose la question de comment ils sont ou ne sont plus mis en avant collectivement, ça c'est un besoin impérieux. Mais je pense qu'il est aussi assez important de rappeler que si on est tous libres de cesser de regarder une œuvre, de cesser de pratiquer une œuvre, ça n'est pas le domaine du juste et du bien. C'est le domaine de nous, de ce qui nous met mal à l'aise ou à l'aise, de, de notre hygiène intellectuelle, de comment on veut vivre. Mais il faut bien se garder des grands, euh, des grands discours qui nous laisseraient entendre à croire qu'on fait œuvre de vertu et de justice en se censurant une œuvre. Parce que à partir du moment où je me dis ça pour moi, ça veut dire que l'autre qui ferait différemment ne le fait pas. Et forcément, si tu commences, si, une si une si commences aussi, hein. à te croire... Ah bah ouais, c'est une problématique aussi. Je ne peux pas voir un tableau de Gauguin, parce que Gauguin est quand même allé coucher avec des nanas qui n'étaient pas des nanas, qui étaient des enfants. Et donc, je ne verrai plus un tableau de Gauguin. C'est que ça, c'est juste. Bah, du coup, quelqu'un qui regarde un tableau de Gauguin, ça ne peut pas être neutre. C'est forcément injuste. Non parce que si c'est ta grille de lecture personnelle Ah bah oui mais donc du coup on est, bah, donc, du coup, on est plus sur le bien et le mal et la ouais, justice, Du coup et on n'est pas sur la justice On est sur de la morale personnelle Voilà par définition le bien, le mal, la justice Ça, ça va au-delà okay. de toi Sinon on peut pas en avoir un fait... système judiciaire tu vois okay. ce que je veux Non dire. mais je comprends. En fait, On peut pas avoir un système veux.
1: commun quand, quand, euh, quand ma copine me dit je ne peux plus écouter Michael Jackson C'est parce que c'est elle ce qu'elle ressent C'est voilà. pas parce qu'elle veut faire justice C'est parce oui. qu'elle elle, elle, elle n'y arrive plus
2: Oui mais c'est pour ça que c'est vachement important De bien se représenter ce qu'on est en train de faire quand on se dit ça Tu vois par exemple quand je vois des gens mais Quel que soit l'oeuvre, quel que soit le euh, euh, non pas être malheureux et souffrir euh, que telle... Euh, ben tu vois, je, je comprends tout à fait les ressentis des gens. Mais à partir du moment où tu commences à te battre pour que telle œuvre ne soit pas ou ne soit plus accessible, tu changes totalement de domaine, à mon sens. Tu changes radicalement de position. Et, euh, et je te dis ça, et alors qu'il y a beaucoup, enfin beaucoup, beaucoup, je sais pas, mais pas mal d'artistes dont je ne peux plus regarder, entendre, visionner ou voir les œuvres. Mais je serais incapable de dire, mais c'est scandaleux que ce soit montré. Mais comment ça se fait que c'est encore en vente tu vois C'est juste cette distinction que je voulais poser. Mais peut-être que j'ai parlé 40. Non, minutes, non, non je pense que c'était
0: un débat intéressant et, et, et surtout nécessaire parce que pour nous, c'était quand même important parce que ça a été un film, en tout cas, si ce n'est fondateur pour certains, crucial pour d'autres ou juste un bon moment de divertissement dans le passé. Sleepy Hollow est un marqueur de la filmographie de Tim Burton qui, est, qui a été en tout cas un artiste majeur euh, dans le cinéma des années, euh, dans le cinéma américain des années 90-2000. Et donc, c'était important pour nous de parler de Sleepy Hollow.
3: Moi, j'ai un, un tout petit truc à rajouter, sur, juste pour préciser un tout petit peu mon point de vue, parce que peut-être ça va euh, parler aux, aux gens qui nous écoutent, sur pourquoi je considère que Sleepy Hollow est, est potentiellement mon Burton préféré, en tout cas, peut-être le film de Burton qui met le plus cher en vieillissant. C'est parce que pour moi, Burton, il a incarné de ses débuts avec Pee Wee Big Adventure jusqu'à Sleepy Hollow. Il, il incarnait le geek ultime dans le sens où bah, il était en fait traversé, travaillé plutôt par un fantasme qui est le fantasme de tous les geeks et qui a été longtemps le mien quand j'étais gamin aussi, qui est que bah, on regarde, on est confronté à un imaginaire et on aimerait tellement que cet imaginaire devienne une réalité concrète. Et c'est ça que, pour moi, Burton a fait avec ses films jusqu'à Sleepy Hollow. C'est-à-dire qu'il a un imaginaire qui est influencé par l'expressionnisme, qui est influencé par le gothique, qui est influencé par le macabre et en même temps... Par et un... par Disney. Et par Disney aussi, et par un certain humour slapstick, un certain décalage. Et cet univers-là, il aimerait beaucoup parce que c'est un weirdo qui se sent pas bien dans son univers, qui se sent pas à sa place avec les gens. Il adorerait que cet imaginaire-là soit une réalité concrète parce que là, d'un seul coup, il pourrait être au monde, pour reprendre une expression un peu guindée. Et le truc, c'est que à partir de Big Fish, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un désenchantement chez lui. Je dis ça sans aucun jugement euh, négatif contre Big Fish, mais Big Fish, on a un personnage, qui est donc le personnage joué par Ewan McGregor et Albert Finney euh, plus âgé, qui, lui, est un personnage pour qui il n'y a pas de distinction entre l'imaginaire et la réalité concrète. Les deux se confondent. Pour le fils, ce n'est pas le cas. Et pour la première fois, Burton va frontalement mettre en scène un personnage qui admet que, ben bah, non, L'imaginaire, c'est l'imaginaire. Et même si le film se termine sur la cohésion entre le père et le fils, eh ben on ne peut pas enlever que pendant les trois quarts du long métrage, on avait un personnage principal qui est en plus notre point de relais parce qu'on s'identifie en fait potentiellement plus au fils qu'au père parce qu'on est dans la même posture que lui. Le père nous raconte des histoires et on les écoute. Eh ben on est quand même affilié à un personnage pour qui l'imaginaire et la réalité sont deux choses irrémédiablement séparées et je pense que c'est à partir de là que la carrière de Burton se casse la gueule. À partir de là, il est désenchanté, il a pris acte que bah en fait ça y est, je suis trop vieux pour ces trucs-là, je suis plus assez candide, je sais très bien que mon imaginaire et eh bah ben, c'est juste un imaginaire et du coup bah je vais me contenter de citer des gimmicks parce que j'aime bien faire ça et à partir de là son cinéma devient désincarné et c'est pour ça que Sleepy Hollow me parle, c'est parce que c'est la dernière fois et peut-être la fois la plus intense où Burton a vraiment incarné son univers et a essayé d'y croire jusqu'au bout. Quoi. Et
2: mais, après, euh, bah, c'est fini. Mais parce que juste avant Big Fish, il est devenu papa. Et ça y est, maintenant, c'est celui qui raconte les histoires pour un petit gamin qui, lui, n'a ouais, plus ce désenchantement. Mais, mais
3: ça, ça a fait mal à sa carrière, je ah, pense.
2: Mais, mais c'est pour aller dans ton sens. Et ça puis... a fait très mal à sa carrière. Et c'est pour ça qu'après après Big Fish, il pourra, à ce point-là, se vautrer dans le numérique. Parce que, justement, il n'a plus besoin, il n'a plus cet élan même de survie de, de scinder, enfin, euh, maintenant il peut scinder. Il peut scinder. Après, peut-être que l'échec de la planète des singes juste avant Big Fish et juste après Sleepy n'a pas aidé à,
1: à ce qu'il puisse aller
3: vers son. Ouais, mais il, de de il est déjà plus dans le coup. Justement, la planète des singes, c'est intéressant, c'est qu'on lui confie un, un monument de la science-fiction. Bon, déjà, la science-fiction, c'est pas trop son délire, mais on lui confie un, un monument de la SF avec un univers hyper riche. Il en fait rien parce que je pense qu'en fait, déjà à ce moment-là, il n'y croit plus, en fait. Il n'arrive mmh. plus à donner de réalité à ce qu'il filme. Et à partir de là, c'est la dégringolade, quoi.
0: Alors, avant euh, de donner la parole à Arthur pour, un, pour la dernière partie de l'émission, je tenais à rappeler que tout n'est pas à jeter dans la dernière partie de Filmographie de Burton, et notamment rappeler le très, très bon Noce Funèbre qui arrive un peu après, c'est son retour à l'animation. Et je voudrais juste qu'on ne l'oublie pas, celui-là, parce que les gens ont tendance à dire mmh. « Il n'y a plus de bons films après Big Fish », c'est faux. Je, voilà, je, juste après vous pouvez négocier. Est-ce que c'est le seul bah, Moi je ne suis pas d'accord, mais je, je, je veux juste rappeler que celui-là, c'est quand même un consensus qu'on a... Alors moi je, je sauve Winnie, pareil, animation, je trouve ça vraiment... Ouais. Non, non mais
3: oui, non, mais c est, c est, c est, je suis d'accord, c'est des bons films.
0: Oui, c'est un bon film and Winnie, ce n'est pas son meilleur, mais ça reste un bon film. Okay. Et, et moi j'avoue que j'ai quand même un peu de... J'ai de la sympathie pour Charlie et la chocolaterie. Okay. Mais qui arrive juste après. Après, euh, pareil, euh, quand j'ai vu euh, Miss Peregrine, je l'ai vu dans l'avion, j'ai passé un bon moment. Je trouve pas que ce soit un bon Burton, je trouve pas que ce soit un horrible film.
2: Non, mais après, attends, moi je vais pas non plus, je pas non plus prétendre qu'il n'y a plus que des trucs regardables. mais c'est plus la même nature de voilà, cinéma. Je,
0: je, je suis d'accord, mais. Euh... Moi je
2: vais même te dire, je sais même. Je, je... Même de la sympathie, j'ai bien dit de la sympathie pour Dumbo, euh, oui, et pour Dead Shadows, donc non, ah, j'ai dit de la sympathie. Alors,
0: déjà, t'as pas de sympathie parce que c'est pas Dead Shadows mais Dark Shadows, donc déjà, voilà, oh, <rire> oui, oh, mais non, mais oui, oui, ou là, c'est une chose, ou <rire> oh, là, oui, euh, moi, celui-là, il m'a Genre, déjà, oui. il, y a eu, oh. il y a eu Alice, puis il y a eu Dark Shadows, là, je en mode c'est fini, puis heureusement, ouais, juste après, eu... ah bah, la sienne ah, aussi. aussi <rire> <rire> Voilà, voilà, un peu de nuance dans tout ça. Euh, comme chaque mardi, on ouvre le capot de la cinéphilie de l'un des membres de l'équipe. Arthur, tu as décidé de nous parler de ton mois d'août. Ouais,
1: c'est un capot, enfin j'ai ouvert le capot, mais ma cinéphilie très 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 récente. Parce que si vous avez écouté nos, nos six épisodes de Série d'été au final, parce qu'il y en a eu un bonus... Euh, si vous écoutez notre série d'été vous avez peut-être pu entendre des gens autour de cette table euh, avoir quelques lacunes cinéphiliques oui il y en avait un
2: qui n'avait pas vu Dick <rire> il se trouve voire que...
1: quelques gouffres il se trouve quelques que... abîmes j'ai pu être parfois discret mais il y avait certains noms de films cités ici et là que je n'avais moi non plus pas vu alors parfois oh, je quel disais... escroc <rire>
0: tu m'as tellement je, je t'en voudrais toujours tu m'as jeté sous le bus hein pour quel film Sur Coup de foudre à Notting Hill. Ah bah... <rire> je l'ai pas vu, mais comme ça, je me dédouane. La mais le fait est qu'en fait, je
1: suis, je suis sorti de, de ces enregistrements en disant... Merde, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de vacances. <rire> <rire> Et donc j'ai passé, alors j'ai quand même pris une ou deux semaines de vacances avant, mais j'ai décidé d'avoir un mois d'août vu que le mois d'août est toujours plus calme dans les rédactions des, des différents médias, euh, essayer de rattraper un maximum de films. Et il y a une application magique dont je vous parle parfois qui s'appelle Letterbox que j'adore, que j'adore. Hein, Suivez-moi sur Letterbox où on peut rentrer un espèce d'agenda dès qu'on a un film. On a un agenda, donc là j'ai l'agenda de tous les films que j'ai vus en août. C'est un peu flippant parce que j'en ai vu beaucoup. Alors ce mélange euh, des filmographiques que je voulais rattraper avant Venise. Ce mélange de trois fritkins, parce que malheureusement il nous a quittés au début du mois, et donc quelques films que j'ai pu rattraper. Et à l'époque, j'ai dit, ah, je sais pas, j'ai pas vu, non, maintenant je peux vous le dire. Je
2: pense à tous ces réalisateurs qui doivent se dire, pourvu que je meurs vite,
1: que Arthur voit mes films. <rire> <rire> Personne ne dit ça. Euh, pour commencer, j'ai vu Dickeneck, enfin, ma grosse lacune. J'ai trouvé ça nul. C'est euh... vraiment pas
0: bien, Dickeneck. Non, hein. c'est pas Alors... bien,
1: c'est pas drôle, j'ai pas compris, j'ai trouvé ça beauf, je trouve ça a très mal vieilli, et en fait, je me rends compte que Damien, ça ne me parle pas, et surtout moi je pensais que c'était Damien qui était au centre du film en fait ah, c'est l'autre beauf là qui euh, je comprends pas et, euh, et ça m'a mis extrêmement mal à l'aise <rire> la trahison de ton, ton fantasme de jeunesse quoi. il y a un petit peu de ça euh, le lendemain j'ai vu au milieu donc, de, de trois autres films euh, Psychose ah c'est bien hein <rire> Bien. Hein. Bah ouais, effectivement, c'est immense. Et, euh, et alors, je comprends la scène de l'escalier que mentionnait Nicolas. Bah c'est pas hein. la scène la plus marquante. Ah bah, elle mais bah pas, non. mais... Ouais, elle est
3: quand même pas mal. Hein.
1: Oui, oui, elle est pas mal, effectivement. Mais, mais c'est ah, pas ça qui. Moins que, que
2: celle que j'avais choisie.
1: <rire> Par contre, c'est dommage que je m'étais fait spoiler le fameux plot twist qui était qu'en fait, euh, non seulement la mère est morte, mais en plus, la mère est morte il y a très longtemps. Et la fameuse scène où il retourne la chaise mmh. et ah, c'est un bah squelette. Oui. Et ça, je suis deck parce qu'en fait, je pense que si je ne le savais pas, J'aurais pas deviné ça.
0: Mais alors déjà on a du mal à faire tenir les, les twists de Shyamalan dans le temps, tu vois, maintenant tout le monde ouais, connaît alors, la fin. Hitchcock alors, a, Hitchcock, t'imagines
1: <rire> C'est compliqué. Euh, de la même manière j'ai découvert euh, ce qui est du coup pour l'instant mon seul film de euh, Greg Araki, qui était donc Doom Generation. J'ai pas pu mmh. voir l'autre que cité Nico. Mmh. Non c'était nowhere je crois. Non c'était
3: nowhere. Hein. Ouais, nowhere j'ai réussi à
1: le trouver en VOD j'ai pas bon voilà donc j'ai regardé Doom Generation qui n'est pas pour moi mais je comprends absolument pourquoi euh, ça a pu parler à Nico à un moment et, euh, et donc euh, je j'en vais pas en parler parce que je pense que Nico parle beaucoup mieux de Araki que moi mais c'était une belle découverte et ça m'a donné envie d'en de, voir plus si ce n'est que je trouvais que ça jouait un peu bizarrement un peu faux un peu too much c'est ça se veut un peu trash et j'ai pas bref j'ai pas adoré je tiens à préciser que donc D-Connect le 7 août, Psychose le 8, Double Generation le 9. J'ai vraiment essayé d'être assidu entre des entre Friedkin et autres. Euh, le 9, j'ai également vu Ghost World, ah que je n'avais jamais vu et que je trouve sympathique, même si j'ai eu une discussion avec Sophie, parce que je lui disais que je trouvais que le personnage principal était détestable. Et en fait, je n'ai pas pu m'empêcher de trouver cette gamine, même si je comprends que tu te sois identifié à elle ou quoi.
0: C'est pas à elle que je m'identifie. Non, hein. non c'est à
1: l'autre C'est à, à, à Johnson. Johnson, ouais. Parce qu'en fait... Euh... <rire> Vantarde. Euh... Mais oh! <rire> moi, je comprends. Euh, moi, j'ai trouvé qu'en fait, c'était intéressant l'écriture de vouloir faire, contrecarrer l'écriture d'une adolescence comme ça, mais en fait, euh, moi, ça m'a. En fait, j'avais trop peu d'empathie pour elle à un moment, malgré une fin que j'ai pas compris et que Sophie bah, oui. m'expliquait. <rire> je... Sophie était très fière, tu sais, elle disait au micro, euh, euh, ouais, parce que moi, j'étais adolescente et j'avais compris la fin. J'avais pas compris la fin du tout. <rire> pour moi, le premier bus, j'étais en mode, ok, bon, bah, elle se casse, au bout de pour elle, fin, elle a plus pu... de potes, voilà, pas du tout, bref. <rire> Euh, deux jours plus tard, j'ai découvert coup de foudre un autre Ingil. Et eh ben c'est très mignon, c'est super mignon, c'est super bien mignon. comme film. Et je l'ai
0: toujours pas vu. Il toujours
1: pas rattrapé. J'ai vraiment fait mes devoirs comme un comme un faillonnant C'est vraiment très mignon et mais tu j'ai beaucoup je... aimé. Et je, alors pour le coup, j'ai vu un autre film qui parlait aussi des junket euh, presse. C'est le film qui parle le mieux de ce que c'est que de faire des interviews oui. parce que la séquence à l'hôtel, c'est exactement ah ouais. comme ça que ça se passe. Ah mais vraiment t'es emmené, tu sais pas ce que tu fous là, tu te retrouves avec une pièce avec plein de journalistes puis dans ce coup, tu te retrouves à chaîne des interviews, tu sais pas. Euh, non, et, et là, la te roule des pelles. Comme à... Tous les junkies. <rire> et, et en fait, je comprends pourquoi le film a fonctionné, c'est que c'est aussi un secret fantasme de tout le monde, c'est si seulement cette actrice. Ouais, en fait, je un jour me croisais. C'est bien écrit. C'est super bien ouais. écrit. C'est
2: super bien. C'est jamais est vraiment cynique tous les points d'orgue de, de la romance fonctionnent Avec vraiment à tout bon moment. La construction est mortelle. Enfin, vraiment les, tous les petits rebondissements, les petits trucs, c'est parfait. Quand ça veut t'émouvoir ça touche au cœur. Enfin, ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, je à Robert, ce qui vient de dire, mais moi, je suis juste. Ah non, je vais pleurer. Arrêtez. Euh, non, non, je... c'est trop bien.
1: Et bien le même jour, j'ai découvert Big Fish. Qui m'a retourné le bide et qui m'a fait oui. chialer les maras et pourtant on m'avait prévenu. Et, euh, et j'ai trouvé ça extrêmement beau. Et, et à vrai dire, je, je pense que je l'ai d'autant plus apprécié parce que j'ai entendu Simon en parler. Je pense que si je l'avais découvert avant, j'aurais peut-être pas ressenti autant de choses, je pas ce souvenir-là. Quoi qu'il en soit, les, les 15 dernières minutes m'ont mon destroy la tronche. Et je trouve que c'est. Et, et je dis ça parce que. Alors, alors que vraiment. Toute la première moitié de, de Tim Burton de sa carrière, je suis vraiment pas fan, mais j'aime vraiment énormément. Je pense que les 15 minutes de Big Fish, c'est ce qu'il a pu faire de mieux. Ah oui. Vraiment. Oui. En termes de toucher au, aussi au, au cœur de l'émotion, à ce point-là, avec une vraie justesse, et puis la, la, la rédemption du personnage qui finit par accepter, la scène où il retrouve tous les personnages. Enfin.
0: Oh ouais. Attention, tu commences à faire pleurer Simon. <rire> <rire>
1: Euh, quelques jours plus tard euh, puisqu'il y avait un film de Bayona à Venise j'ai vu Orphelina, qui est super euh, ah, même oui. si j'avais un peu deviné la fin et euh, Monster Calls euh, qui ah, très bonne fait, ambiance, si est, est m'a très bien très j'ai passé un mois d'août euh, vraiment euh, super euh, plus vieux Monster le mois d'août écoutez, écoutez euh, Sophie et Nico en parler ils en parleront mieux que moi mais ils ont tout à fait raison c'est très beau ça fait beaucoup de mal au cœur. <rire> euh, mmh. Un petit peu gros violon, gros score parfois.
0: Non, du tout. Non, alors, nous ne sommes pas d'accord. <rire> Avec Nico, là, ensemble, d'une seule voix, <rire> nous ne sommes pas d'accord. <rire> euh,
1: quelques jours plus tard, j'ai découvert Voyage au bout de l'enfer. Oh la vache ah Mais c'est bien, t'as vraiment fait dans le bon ordre, hein, c'est... Oh ah mec, ouais, bah putain, mais, mais
3: infernal, mec, mais quoi Mais
1: t'es pas prêt, j'ai pas fini. Euh, et effectivement, Voyage au bout de l'enfer, incroyable. Mais surtout, en fait, moi, je connaissais pas la structure du récit. Ouais, je ça... savais que ça parlait de la guerre. Euh, Justine Trier m'avait expliqué dans Vidéoclub qu'il y avait une scène du mariage qui était très longue au début je savais pas que c'était une heure, une heure, une heure le avant, le pendant, le après et euh, c'est peut-être pas le pendant qui m'intéresse le plus je... le, Lequel C'est pas, la, pas le, le, la, la guerre qui m'intéresse le plus Non, mais c'est normal je, je crois que c'est le après Mais ouais, Parce, que, je je c que, c parce après. que le film
3: parle de l'après en fait
1: ouais. Et c'est dans le après qui m'a vraiment euh, bouleversé dans le Mary script, de Niro qui essaye, qui arrive pas dans la volonté de retrouver ce Christopher Walken complètement flingué du cerveau et, et qui mets tellement. Spoil, ne spoil pas parce que Sophie l'a. J'ai juste dit flingué du cerveau. Oui oui non mais attention attention. Christopher Walken il est exceptionnel. Enfin, franchement euh, euh, vois-le Sophie, mais, je t'assure c'est vraiment. Mais bien il art. peut
0: pas être mieux que dans que dans Sleepy Hollow.
3: Avec ses grosses dents en pointe.
0: C'est une, une blague c'est une blague c'est une blague, une blague oui, oui, parce qu'il a, a pas de tête dans le film donc. Euh... Et
2: donc après ça le, le lendemain tu as vu donc Two Girls One Cup. Non. Le... <rire> Mec, le lendemain, j'ai
1: vu les oiseaux <rire> que j'avais jamais vu ça,
0: et que, bah, vu que j'avais vu psycho et, avant, et tu l'avais ben... pas mis dans les
2: papiers. Euh... T'as
0: mis Dick et et t'as pas mis les oiseaux. <rire> <J> mais <rire> c'est ça.
2: Non, mais attends, moi, ça fait trois semaines que tout le monde se fout de ma gueule sur Twitter. Non, mais oh, je le rêve. putain d'arnaqueur. Eh, mais... Le mec a dit genre Dick arrêtez, c'est la comédie quand j'étais ado, mais mais va te faire cuire le fût. <rire> euh,
1: oui. Euh, <rire> non mais alors Si c'est ce que j'avais un peu expliqué pendant l'émission Mais en fait il faut savoir qu'au départ on devait en donner que deux Donc moi les deux que je voulais mettre c'était La Grande Vadrouille et Forrest Gump Et D connect c'était parce que je savais pas quoi faire J'ai tapé film culte Et ils m'ont mis D connect et pas Les Oiseaux je sais pas pourquoi Mais en fait je vais, pas, je vais rien dire parce que peut-être que ce jeu reviendra un jour, mais euh, en tout bon cas. cas pas, merci
0: du... les o... euh, pas merci Internet du coup.
1: Bah ouais, mais franchement, euh, c'est très grand les oiseaux, je comprends tout à fait le raisonnement, euh, la mise en scène. Tu parlais de la scène de, de la cigarette. Euh, avec le montage alterné avec ouais, ouais. les oiseaux sur le jardin. Trop ouais. bien. Psychose est vraiment un Oui, non, euh, mais oui, oui. Ça c'est oui. parce
0: que t'as pas vu Pas de Printemps pour Marnie.
1: Peut-être que je l'ai vu, tu sais pas en fait. Non, il l'a pas vu non tu l'as pas, pas, pas vu je l'ai vu il y a 4 ans euh, attends attends, attends euh, le jeu attends, est fini regarde. le jeu est fini il faut attendre 10 mois le, moi le jeu est terminé euh, dans le même genre j'ai découvert aussi euh, alors que j'avais adoré la série Netflix mais j'avais jamais vu le film j'ai découvert Da ah, ouais. euh, qu'on avait mentionné à un moment je crois que c'était quand toi tu, Simon tu parlais de, des trucs qui te faisaient euh, ah ben, les, les scènes qui avaient été réapparues ouais. des choses que je ne savais pas que j'avais oublié et ben ah, euh, réagi, alors c'est horrible ce que je vais dire je crois que j'ai préféré la série mais parce qu'en fait, il y a un truc qui m'a vachement perturbé dans le film, c'est l'écriture que je trouve très en surface. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est un film qui a été tellement techniquement ah oui. hardcore à faire hein, et tellement intense que je trouve qu'il invente un, un univers immense dans lequel il n'explore pas grand-chose. Ah, c'est très il... linéaire finalement. Et en fait, ouais, j'étais un petit peu déçu, mais, ah, mais, mais c'était une, une belle séquence. Vous l'avez compris, j'ai passé un mois d'août chargé, <rire> sachant que je vous passe, Vra... vraiment, je vous jure, je vous passe tout ce que j'ai vu d'autre, c'est fou. Il manquait des Michael Mann, il manquait des Bonello, il manquait des Linklater. J'ai vu. Mais encore même. une fois,
3: t'as mis Dickeneck dans
1: la Alors, boîte.
0: Quoi. Arthur, pour la, pour la <rire> semaine prochaine, oh, tu vas mettre tous les films que t'as vus en août et tu vas les rapper.
3: Attends, mais attends, attends, <rire> pause, pause. Je, je prends cette émission sous contrôle. T'avais pas vu quel Michael Mann euh, J'avais pas vu euh, Public Enemy. Ah bon, ça va, ça va. J'avais peur que tu me dises Oh, j'avais pas vu
1: Hit <rire> Non, non, non Et t'as
0: mis Dick and Egg
1: Non, non, j'avais pas vu Public Enemy, mais j'ai voulu revoir Miami Vice parce que je l'avais pas vu depuis le lycée. Ouais. Et Chez je Dove ça incroyable. Chez Total. Ah, incroyable C'est
2: démentiel. Euh... C'est le seul film qui peut te faire chialer et bander sur du Nickelback. <rire>
3: <rire> <rire> Alors, c'est du audio slave, mais, euh, mais oui. Ça, ça va. Il y a du Nickelback aussi. Non, sérieux Oh merde Oh la vache hein, mon, mon
0: Michael Mann en prend je, 10 je, coups la crème. Je ne que... l'ai toujours pas vu non plus, donc. Euh...
3: Voilà.
1: Voilà. voilà mon mois d'août euh, cinéphile, euh, j'ai bah, dû voir une trentaine de films c'était beaucoup trop, euh, c'était intense mais euh, en vrai euh, moi c'est un conseil que je donne aux gens qui nous écoutent actuellement nous on a un rythme où on voit un peu tous les films qui sortent et c'est chouette et si vous nous écoutez c'est que vous êtes aussi intéressé par les sorties du moment donc vous voyez des films pas ouf et des films géniaux et ça s'entremêle et c'est très bien franchement j'ai fait une pause de deux semaines où j'ai pas vu un seul film mais vraiment pas un seul et là après j'en ai enchaîné plein et enchaîné que des très bons films et ben c'est tellement agréable. Bah, bon, oui. On m'a toujours dit ne regarde pas que des chefs-d'œuvre parce qu'après tu pourras plus les juger. Il faut toujours regarder des petites bouses au milieu et c'est vrai. Mais alors franchement quel kiff d'enchaîner des très grands films et de pouvoir réécouter la saga de l'été termes en disant ouais, ça c'est bon je l'ai vu. <rire> vu. Après je vous cache pas qu'il me manque encore Forrest Gump et la Grande Vadrouille mais bon ça ce sera pour plus tard.
2: Et sinon 2001 t'aimes bien <rire> mais Moi j'aime bien. Et toi t'en penses quoi Simon bah, Moi contrairement à toi je l'ai vu maintenant. <rire>
0: Voilà, <rire> c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain pour une interview de Michel Gondry pour la sortie du livre des solutions qui sera en salle du coup dès le 13 septembre. Vendredi prochain, nous nous retrouvons aussi pour la nouvelle tentative d'adaptation d'Hercule Poirot par Kenneth Branagh du 347 e épisode du Warner Conjuring Universe avec la non 2 d'un nouveau corps de métier pour Thomas Lilti et comme nous l'avons dit du nouveau film de Michel Gondry. D'ici là, avec Nicolas, on aura défusionné. C'est dommage. C'était quand même une super colocation.
1: Vous allez faire devant nous la diffusion ou la,
0: la, la diffusion la, la diffusion. diffusion. On verra. On non, pas... non, on va éviter. Je crois. Nous n'avons pas encore décidé. Et de toute okay. manière, ça passerait mal à l'audio. <rire> et puis bon, <rire> voilà. Toutes les bonnes choses ont une fin. Bonne semaine, les amis, et gloire au passé.
2: Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.